0: Güzel Akıl
1: Merhaba, Güzel Akıl 48. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre Üç Kardeşler.
2: Ben Elif Yılmaz. Bugün programda nelerden bahsedeceğiz, gündemimizde neler var, kısa bir tanıtımımız var. Onu dinleyelim önce.
0: Güzel Akıl'da bu hafta taşeron modasına NASA'da uydu. Özel şirketler, siz uzayda mekik dokuyun, biz destek olalım diyor. İnsanların kalbinde robotlara da yer var. Acı çeken arkadaşlarımızdan çok gördüğümüz şefkati robotlardan esirgemiyoruz galiba. Tarihin en kötü ve acımasız bakterisinden faydalanma vakti galiba sonunda geldi. Ecoli Dizel, Ecoli LPG. Artık hangisini isterseniz. Gerçekler gizli kalmıyor. Evrenden sonra Yangtze nehrinin de gerçek yaşı ortaya çıktı. Zihin kontrollü tabletler, bilgisayarlar gün sayıyor. Faydaları ise saymakla bitmiyor. Kitap kırtasiye derken televizyon yayıncılığı işine giren dev şirket, bakalım bunda da başarılı olacak mı? Sadece güneş enerjisiyle çalışan uçak önce Avrupa'nın gönlünü fethetti, şimdi sırada Amerika var. İnternet erişiminin vatandaşlık hakkı olarak tanınmasına az kaldı. Elektrik, su, sağlık kadar internet de temel gereksinim. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi Ve bir portre Semahat geldi ay kimdi? Böcekleri ne kadar iyi tanıyordu? O elektron mikroskobunu neden çok istiyordu? Güzel akıl
1: Bilim haberleriyle başlayalım.
2: NASA her ne kadar 2014 bütçesinde uzay çalışmalarına bir miktar para ayırsa da... ...2 yıl önce verdiği uzay mekiği programlarından vazgeçme kararında ısrarlı. Kendisi elini taşın altına koymuyor belki ama koyana da mani olmuyor hatta destek çıkıyor. Artık uzay yarışında soğuk savaş döneminde olduğu gibi ülkelerin değil özel şirketlerin rekabetini izleyeceğiz.
1: Evet bir yönde bir eğilim var galiba.
2: Geçen yıl SpaceX firması başarılı bir fırlatış gerçekleştirmişti. Geçen hafta da Yörünge Bilimler Kuruluşu OSC Antares adlı füzeyi fırlattı. Antares yerden 250 kilometre yükseğe çıktı ve taşıdığı kargo ünitesini yörüngeye yerleştirdi. Bu aslında bir deneme uçuşuydu ve kargo ünitesi Cygnus'un 2 hafta sonra atmosfere girip yanarak parçalanması bekleniyor. NASA sırf bu denemeye bile 275 milyon dolar destek verdi ya da kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyor da diyebiliriz tabii. Eğer bu Katılış başından sonuna kadar başarılı bulunursa, bundan sonra NASA'nın içi rahat edecek. Çünkü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyacak birlerini bulduk diye düşünecekler. NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na sekiz sefer yapılmasını planlıyor ve bu seferler için ayırdığı bütçe 2 milyar dolar. Sıvı ve katı yakıtlı iki aşamalı roket sistemi bulunan Antares'in kargo ünitesi Cygnus'un SpaceX'in kargo ünitesi Dragon'dan önemli bir farkı var.
1: Nedir bu fark?
2: Dragon dünyaya kargo getirecek ama Cygnus Uluslararası Uzay istasyondan aldığı çöp ve diğer atıklarla birlikte yörüngede yakılacak. Artık bir iş bölümü yaparlar. Biri getirir diğeri, gereksizleri imha eder.
1: İlginç bir iş bölümü.
2: Bakalım bu projeler ekonomik olarak da anlamlı olacaklar mı? Yoksa astarları yorganlarından pahalıya mı gelecek? Göreceğiz.
1: Evet bu ihtimal de var. Astarı yüzünden pahalıya da gelebilir. Sıradaki haberimiz?
2: Sen bu haberi seveceksin Emre. Almanya'da yapılan bir araştırmada insanların robotları ruhsuz birer cihaz parçasından çok daha fazlası olarak gördükleri ortaya çıkarıldı.
1: İşte bunu bekliyordum.
2: Araştırmanın bir ayağında yaklaşık 40 kadar katılımcıya şiddetli işkenceye maruz kalan ve acı çeken bir robot dinozorun videosu izlettirildi.
1: Kıyamam ben ona. <gülüyor>
2: Bir diğerinde ise manyetik rezonans görüntüleme tekniğini de işin içine katıp önce şefkatle daha sonra da acımasızca davranılan insan ve robotların görüntüleri izlettirildi. Haziranda Uluslararası İletişimciler Birliği konferansında ayrıntılarını aktaracakları çalışmalarda araştırmacılar önemli bulgulardan biri olarak robotlara şefkatle yaklaşıldığı sahnelerde limbik beyindeki sinir etkinliklerinin tıpkı insanlara şefkatle yaklaşıldığı sahnelerde gerçekleşenle benzerlik gösterdiğini ortaya koydular. Ayrıca denekler her ne kadar insanlara kötü muamele yapılan görüntülere daha fazla tepki gösterseler de yine de robotlara kötü davranılan görüntülerde de benzer tepkiler verdiler. Bu tür araştırmaların kendimizi özdeşleştirmekle hatta yemeğimizi hazırlamak, çocuklarımıza öğretmenlik yapmak gibi daha fazla güven gerektiren görevler vereceğimiz robotların üretiminde bilim insanlarına yol gösterici olacağı düşünülüyor.
1: Dijital kedi köpek balık ya da bebek besleme oyunlarında bile insanların ne kadar heyecanlandığını, şefkat ve özenle olaya yaklaştıklarını düşününce şaşırtıcı gelmedi bana bu.
2: Evet ama bazıları da onlara pek özenli davranmıyorlardı. Benim öyle tanıdıklarım var.
1: <gülüyor> Seradaki haberimiz
2: Eskiden yaz geldiğinde ana haber bültenlerinde en sık duyduğumuz haberlerden biri de sahillerimizdeki kolibasili seviyesindeki artış olurdu.
1: Mizah dergilerinin yazbaşık karikatürlerinden de biri olurdu bu hep.
2: <gülüyor> evet. Kim derdi ki bir zamanlar tatillerimizi zehir eden kolibasili ya da diğer adıyla Eşerişya koli bambaşka ve de yararlı bir işte karşımıza çıkacak diye. Memelilerin kalın bağırsaklarında yaşayan faydalı bakterilerden olan Eşerişya koli fosil yakıtlara alternatif olmaya aday. Normalde şekeri yağa dönüştüren bakteri genetiği değiştirildiğinde şekeri mazota çok benzer bir başka kimyasal yapıya dönüştürüyor ki bu da alternatif bir yakıta işaret ediyor. Biyoyakıt kullanımı hızla artıyor ama bazı kısıtları var. Neler bunlar? Her şeyden önce biodizel ve bioetanol türü yakıtlar tüm motorlarda kullanılamıyor. %5 ila 10 oranında fosil yakıtlarla harmanlanmaları gerekiyor. Ayrıca bu yakıtların eldesi için gerekli bitkilerin yetiştirilmesinin de karbon ayak izi pek de küçümsenecek gibi değil. Oysa bakteriden elde edilen sentetik yakıtın bu dezavantajların hiçbirine sahip olmadığını söylüyor. İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nden sentetik biyoloji profesörü John Love. Sonuçları Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar... ...bakterinin hücre mekanizmasını değiştirip şekerin sentetik yakıt moleküllerine dönüşmesini sağladı. Fakat ufak bir sorunları var. Nedir bu? Bir kaşık yakıt maddesi için 100 litre bakteri gerekiyor
1: için yorgan mı yakmış olacak.
2: <gülüyor> Öyle olmasa gerek. Bir de şöyle bir şey var. koli basili miktarını eski seviyesine çıkarabilirsek... ...bu sorunu çözeriz bence.
1: Doğru. <gülüyor> Son haberimiz?
2: Dünyanın en uzun üçüncü nehri... Yangtze'nin yaşı sonunda belirlendi Emre. Kaçmış? Proceedings of the National Academy of Science dergisinin... ...22 Nisan tarihli sayısında yayımlanan çalışmaya göre... Yangtze nehri yaklaşık 23 milyon yıldır... ...yeryüzünde arzı endam ediyor. Yangtze Doğu Çin denizinden Tibet platosuna kadar 6300 kilometre neredeyse tüm Çin boyunca uzanıyor. Jeologlar da neredeyse yine 100 yıldır bu nehrin yaşını tartışıyor.
1: E, nehrin yaşına oranla küçük bir zaman tabii.
2: Evet haklısın tabii. Tahminler 2 ila 45 milyon yıl arasında değişiyordu. Çin'deki Nanjing Üniversitesi'nden Hongbozeng liderliğindeki ekip... Nehrin 3 Boğaz Barışı akış aşağısındaki Jianghan havzasındaki kayaları inceledi. Modern çökerlerle benzerlik gösteren buradaki kayalar 23 milyon yıla tarihlendi. Akan suda oluşamayan daha eski çökellerse Yangtze'nin yaşına 36,5 milyon yıl üst sınırı koyulmasına yardımcı oldu. Araştırmacılar Yangtze'nin doğumunun Tibet platosunun yükselmesinden kaynaklanan Çin topografyasındaki değişmelerle de uyumlu olduğunu gösteriyor. Ayrıca o dönemde çok yoğun olan muson yağmurları da henüz bebek sayılacak nehri beslemiş. Bilim haberlerimiz burada bitti. Bir parça dinleyelim.
1: Sen Yangtze'ye nehri haberi paylaşıyorsan benim de seçtiğim parça Lightning Hopkins'ten nehrin kıyısında.
3: riverside yeah, down by the riverside down by the riverside i've only down my sword and sheila down by the riverside study one no more i ain't gonna study the one no more I ain't gonna study the one no more I ain't gonna study for no I want try on my long white robe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I try on my long white robe down by the riverside, study war no more. I ain't gonna study the war no more, study the war no more. My loving mother, down by, down, down by the riverside, down, down by the riverside, down, down by the riverside, gonna meet my loving mother, down by the riverside. Study war no more. I ain't gonna study the war no more. Study the war no more. Gonna study war no more.
0: güzel akalım Güzel akıllı.
2: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
1: Bu haftanın önemli bir haberi Samsung'un zihin yoluyla kontrol edilebilen tablet bilgisayar üretme projesi. Koreli şirket Amerikalı araştırmacıları dahil ettiği projesini MIT Technology Review üzerinden tanıttı. Bu tanıtımda yanıp sönen bir simgeye konsantre olarak o simgeye bağlı uygulamanın nasıl çalıştırılacağı ve tablette nasıl seçim yapılacağı gösterildi. Samsung zihin kontrolüyle müzik seçip çalmanın ve durdurmanın mümkün olduğunu da gösterdi. Tablette %80 ile 95 hassasiyetle her 5 saniyede bir seçim yapılabiliyor var olan modelde kullanıcının EEG taramalı elektrotlar kullanan bir başlık takması gerekiyor. Teksas Üniversitesi'nden Profesör Rose B. Caferi bu çalışmada Samsung ekibine katılan isimlerden biri. Profesör Caferi EEG başlıkları daha kullanıcı dostu hale getirmeye çalışıyor. Şu anki başlıklar kafatası ile sensörler arasında jel sürülmesini gerektiriyor. Sinyallerin iyi iletilmesini sağlamak için bu ultrason çektirirken hmm. kullanılan türden Caferi sıvı kullanımını gerektirmeyen ve daha kullanıcı bir başlık geliştirmeye çalışıyor. Bu şekilde belki şapka gibi kolayca takılıp çıkartılan bir EEG başlığı Mümkün olacak. Zihin kontrolü bilgisayar ya da tablet sıradan pek çok kullanıcının da ilgisini çekecektir de. Ama esas hareket sınırlaması olan felçli, engelli, uzuvlarını kaybetmiş kişiler için çok faydalı bir cihaz olacak.
2: Evet çok güzel çalışma. Bir de bunu iyice geliştirip normal davranış akışında kullanılabilecek hale getirirlerse süper olur. Fakat benim kanım Türkiye'ye gelirse bu, insanlar bir süre sonra bilgisayarı yanıltmak üzere Oynamaya başlarlar. Nasıl
1: kandırdım ama tableti <gülüyor> diye. Evet. Aklımdan bunu düşünüyorum ama aslında öbürünü yapması gerekiyor <gülüyor> evet. falan diye olabilir doğru diyorsun. Evet
2: ikinci haber.
1: İkinci haberimiz Amazon'un yeni internet televizyon alıcısı hakkında. Online kitap satışının ilk büyük aktörlerinden olan Amazon, daha sonraki yıllarda defter, kırtasiye, elektronik malzeme, beyaz eşyaya kadar genişletti portföyünü, e-kitap okuyucusu Kindle çok popüler oldu ve son yıllarda internet üzerinden video televizyon gösterimi alanına da el attı. Yakında Amazon için çekilmiş ve sadece Amazon sitemi üzerine dağıtılan film, dizi ve televizyon şovlarında patlama bekleniyor. Amazon servisindeki filmler, şovlar, diziler, konserler üyeler tarafından evlerindeki bilgisayarlar ya da alıcılarla izleniyor. Ne var ki Apple TV Amazon yayınlarını göstermiyordu. Giderek büyüyen ...internet tabanlı televizyondaki potansiyeli gören Amazon, önümüzdeki sonbaharda kendi televizyon alıcısını piyasaya sürmeye planlıyor. Bu, televizyon cihazının kendisi değil de internet üzerinden veri alıp istediğin cihazı ekrana gönderen alıcı kutu.
4: Hmm.
1: Ufak bir uydu alıcısı boyutlarında olacaktır. Bloomberg'e yapılan gayri resmi açıklamaya göre, 2013 sonbaharında Amazon televizyon alıcısı hazır olacak. 2013'te Amazon'un bir de cep telefonu çıkarması bekleniyor. Muhtemelen Kindle cep telefonu televizyon alasının senkronize olduğu üçlü bir sistem var Amazon'un gönlünde.
2: Tabii pasta çok büyük. Amazon da bu pastadan pay almak istiyor. Geç bile kaldı ama geç olsun da güç olmasın. Yapsın bakalım görelim.
1: Amazon hardware'de hangi ürün çıkarsa iyi satan bir ürün haline geliyor. Herhalde bunlara başarılı olacaklardır. Arkasında güvenilir bir isim ve büyük bir ağ olduğu için biraz da.
2: Evet dağıtım sorunu çekmiyorlar en azından. O çok önemli.
1: Evet, aynı zamanda Amazon'un oldukça... ...büyük bir web sağlayıcı ve bulut servis hizmeti var aslında. Amerika'da Pentagon CIA bile aslında Amazon'un bulut sistemini kullanıyorlar. Hmm. Bu da bunun bir uzantısı olacak.
2: Evet, üçüncü haber...
1: Sadece güneş enerjisiyle çalışan ilk uçak Amerika Birleşik Devletleri'nin bir uçtan diğerine kat etmeye hazır. Politeknik Üniversitesi'nin projesi olan ve özel sektörden de geniş destek alan Solar Impulse isimli uçak geçtiğimiz yıllarda Avrupa ve Afrika'da çok başarılı uçlar gerçekleştirdi.
2: Evet hatırlıyorum ben bunu. Bunun haber, haberini de yapmıştık biz dergide de NTV bilim dergisinde. Çok güzel uçak. Evet. Gece de uçabiliyor.
1: Evet, pilleri dolduğu Hı -hı. zaman gece de uçabiliyor. Solar Impulse geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri'ne getirildi. Ama uçarak gelmedi, kargoda parçalarına ayrılmış ve paketlenmiş olarak geldi.
2: Gelmedi, getirildi o zaman.
1: Aynen. <gülüyor> Bugünlerde San Francisco'da deneme uçuşları yapan Solar Impulse... Mayıs başında San Francisco'dan New York'a doğru yola çıkacak. Uçuş tek seferde tamamlanmayacak çünkü Amerika turnesinin amacı bu uçağı ve arkasında yatan teknolojiyi tanıtmak. O yüzden yolda bazı molalar verilecek, indiği yerlerde tanıtım toplantıları düzenlenecek. Solar Impulse'ın teknik özellikleri de ilginç onları paylaşalım. Bir kişilik yani sadece pilota yer var. Kanat genişliği 64 metre. Yani Boeing uçaklarından biri daha geniş kanatları var. Ağırlığı ise sadece 1600 kilogram.
2: Çok hafifmiş gerçekten.
1: Gerçekten çok hafif. 12.000'e bine yakın fotovoltaik güneş gözesiyle kaplı tüm gövdesi ve kanatları. Bunlar güneş enerjisini elektriğe çevirip lityumiyon pilleri dolduruyor. Pillerde 4 adet her biri 10 beygir gücündeki pervaneli motorları döndürüyor. Saatte 70 kilometre hızla gidiyor uçak ve yaklaşık 40 saat havada kalabiliyor. Proje ilerledikçe ve uçak geliştikçe 2015 yılında ilk dünya turuna çıkması da planlanıyor. Projenin lideri ve uçağın pilotlarından Bernard Picart'ın çok hoş bir sözü var. Bu uçak tek pilot ve sıfır yolcu taşıyor olabilir ama pek çok da mesaj taşıyor.
2: Hmm, güzel söylemiş. Bernard bir insan sen söyleyince hatırladım aynı zamanda dünyayı kesintisiz uçuşta balonla geçen ilk insan Şöyle de bir bilgi verelim.
1: Uzun uçuşlarda Bernard uykusuzluğu yenmek için kendini hipnoz yaparak yol alıyor.
2: Evet çünkü aslında gerçek mesleği psikiyatristik. Evet, evet son haber.
1: Son haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir yasa değişikliği önerisi hakkında. Amerika'da Federal İletişim Komisyonu ve Temsilciler Meclisi'nden 3 Demokrat Partili üye yoksul ailelere ücretsiz veya düşük fiyatlı hızlı internet sağlanması için bir yasa değişikliği ve fon önerisini gündeme getiriyorlar. Yeni bir yasa çıkartılması yerine, uzun yıllar önce yoksul ailelere ücretsiz telefon attığı için çıkarılan yasanın modernize edilip genişletilmesi öneriliyor bu değişiklik. Bu şekilde belirli bir yoksulluk seviyesinin altında olan evlere bağlanan internetin ücretinin tamamı ya da bir kısmı federal fonlardan karşılanacak. İletişim Komisyonu raporuna göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 milyona yakın kişinin işlevsel bir hızlı internet erişimi yok.
2: Enteresan, çok yüksekmiş rakam gerçekten.
1: Evet, bu önerinin altyapısını pek çok ülkede giderek daha yoğun tartışılan... ...internete yarışimin bir vatandaşlık hakkı olarak... ...internetin de elektrik, su sağlık gibi temel bir kamu hizmeti olarak değerlendirilmesi oluşturuyor. Bugün Devletlerine ve pek çok ülkede internet kullanmadan iş aramanın... ...ya da yeni bir işe başvurmanın, resmi işlemler yapmanın mümkün olmadığı düşünüldüğünde... ...anlamsız bir tartışma olmadığı da görülecek.
2: Yok, çok anlamlı gerçekten. Keşke bizde de olsa. Bizde internet hala çok büyük sorun ve çok pahalı.
1: Hala çok pahalı dünya ortalamasının çok üstünde evet. Hı
2: hı. Teknoloji haberlerinin de sonuna geldik. Bir parça daha dinleyelim senden.
1: Zihin kontrolü tabletlerden bahsetmişken The Politicians'dan dinleyelim. Free your mind. Zihnini özgür bırak.
0: Güzel akıllı.
1: Güzel akıl. Bilim ve teknoloji Tarihi devam edelim.
0: Bilim tarihinde bu hafta.
2: 22 Nisan 1970. Dünya günü ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla milyonlarca Amerikalı tarafından yürüyüşler, eğitimler ve toplantılarla kutlandı. Aynı yıl 2 Aralık'ta Başkan Nixon Çevre Koruma Ajansı Epa'nın kurulduğunu açıkladı. Bu yıl 192 ülke tarafından kutlanan çevre gününün konusu iklim değişikliğiydi.
1: 23 Nisan 1981 İlk yapay deri nakli ABD'deki Massachusetts Hastanesi gerçekleştirildi. IONIS YANAS ve MIT'den araştırma ekibi tarafından sığır derisi, köpek balığı kıkırdağı ve plastik kullanarak geliştirilen malzeme çok ciddi yanık yaraların tedavisinde kullanılabilir özellikteydi.
2: 24 Nisan 1990 Hubble Uzay Teleskobu'nu yörüngeye yerleştirmek üzere taşıyan Discover Uzay Mekiği, Cap Canaveral'ı uzay üstünden havalandı.
1: 25 Nisan 1959 25 yaşındaki hasta David Carr, morumsu cilt lezyonları, yorgunluk ve kilo kaybı semptomlarıyla İngiltere'deki Manchester Kraliyet Kliniği'ne yattı. 4,5 ay sonra anlaşılamayan bir sebepten hayatını kaybeden Carr'ın derisinden alınan örnek 1990'da yeniden incelendi. 7 Temmuz 1990'da Viroloji Kliniği Şefi Gerald Corbett, Lancet tıp Dergisi'ne yazdığı makarede bunun bilinen ilk AIDS vakası olduğunu iddia etti.
2: 26 Nisan 1986 Ukrayna Pripyat'taki Çernobil nükleer santralinin dört reaktöründen birinde patlama oldu. 20. yüzyılın en büyük çevre felaketi olarak kabul edilen patlama sonrasında Avrupa üzerinde dolanan radyoaktif bulut yüzünden oluşan serpintinin etkisi patlamanın etkisini gölgede bıraktı. Patlamanın sebep olduğu sızıntıya engel olabileceğini düşünen yetkililerin kamuoyunu iki gün sonra patlamadan haberdar etmesi daha çok insanın daha fazla radyasyona kalmasına sebep oldu.
1: 27 Nisan 1970, California Berkeley Üniversitesi'nden Albert Ghiorso'nun Horson'un çalışmaları sonucunda atom numarası 105 olan elementi bulduğu açıklandı. Elemente önce Alman fizikçi Otto Hahn'ın anısına Hachnium adı verildi. Fakat pek benimsenmediği için element adı olarak daha sonra Dubnium kullanılmaya başlandı.
2: 28 Nisan 1991, Yıldız Savaşları Projesi savunma araştırmalarını gerçekleştirmek üzere uzay mekiği Discover 7 mürettebatıyla fırlatıldı. Şimdi sırada cahillikler köşesi var. Onu dinleyelim.
0: Cahillikler köşesi.
2: Şişman ebeveyeilerin çocukları da şişman mı olur?
3: Finlandiya'da yapılan bir araştırmaya göre çocuklar 1 veya 2 yaşlarına kadar aşırı kilo aldılarsa bu olasılığın daha da arttığını ortaya koydu. Uzmanlar bunun nedeniyle ilgili net verilere ulaşmasa da okul öncesinde aşırı külü alındığında yağların çoğunun deri altına değil göbeğe yerleştiğini, bu yağlardan kurtulmanın da zor olduğunu söylüyor.
0: Güzel Akıl Devam Ediyor
1: Bu hafta Portre Köşemiz'de Semerhat Gelda'yı konuşacağız.
2: Türkiye'de daha önce kimsenin çalışmadığı zor bir alana yelken açan cesur araştırmacı. 42 yılını böceklerin hormonal davranışlarını çözmeye adamış zoolog. Azmi ve kararlılığıyla ülkemizde bilimle uğraşmak isteyen birçok kadının yolunu aydınlatan insan. Çalışmalarıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında bilim camiasının saygısını kazanmış bilim insanı.
1: Gelda'ya devam etmeden önce Tayfun Erdem'den kısa bir parça dinleyelim.
0: Güzel Akıl
1: Güzel akıl. Zaman hat geldiği ay 1923 yılında İzmir'de dünyaya geliyor. İlk okula da İzmir'de başlıyor ama ailecek İstanbul'a taşınıyorlar. Bu yüzden ilk orta öğrenimi İstanbul'da tamamlıyor. Lise yıllarında fen derslerini çok sevdiğim ve başarılı olduğunu görünce İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine gitmeye karar veriyor.
2: Aile bayağı aydın bir aile. E, o dönemde kızların yüksek öğretim görmesini teşvik etmişler. Kesinlikle. O
1: dönemde üniversitelerdeki bölümlerin çoğuna sınavsız girilebiliyor... İstanbul Fendi bunlardan biri. Yaklaşık 150 kişi girmişler bölüme 1942 yılında.
2: Kaç kişi mezun olmuş peki?
1: Orada bir fark var işte. Bu kadar öğrenciyle kaliteli ders ve laboratuvar çalışması olmayacağına karar veren bölümün önde gelen bir Alman hocası da sınavlarda çok zor sorular sormuş ve pek çok kişi bölümden ayrılmış.
2: Sıfırcı hoca sapır sapır dökmüş.
1: Evet, 150 kişiden ancak 37'si mezun oluyor. Hmm. Semihat Gelday tabii ki mezunlardan biri. Enjüniyetinden sonra Cibali Ortaokulu ve Kız Öğretmen Okulu'nda öğretmenlik yapıyor. Bu arada Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'ne de asistanlık başvurusu kabul ediliyor ve Ankara'ya taşınıyor. Bu taşınma da zaten Gelday'ın bilim insanı olma sürecindeki temel dönüm noktası.
2: Evet, gönlünde yatan aslında akademisyenlik ve Ankara yollarına düşüyor. E, 1949'da Profesör okay Doktor Selahattin Okay'ın doktora öğrencisi oluyor. Semad Gelday doktora tez konusu olarak Böceklerin hormonlarını çalışmaya başlıyor. 1954'te tamamladığı doktora çalışmasında çekirgelerde nörosekresyon hücrelerinin yani hormon sentezleyip salan sinir hücreleri diyebiliriz bunlara. Bunların beyindeki dağılımı tipleri ve salındıkları yerleri ışık mikroskobu düzeyinde belirliyor. Semaat Geldiay'ın bu çalışması ülkemizde omurgasızlar nöroendokrinolojisi alanında yapılmış ilk çalışma oluyor. Tezden sonra yayımlanan iki makalesi çok ilgi çekiyor. Fakat ne yazık ki bu konuda kendisinden önce çalışmış kimse olmadığından... ...yabancı bilim insanların da teşvikiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.
1: Doktora konusunu seçerken önce bayağı bir endişe etmiş. Bu konu hakkında hiç çalışmış insan yok. Hocası dahil olmak üzere hmm. nasıl yapacağım diye ama başarıyla yapmış gerçekten de.
2: Evet, Kolombiya Üniversitesi'nde zooloji bölümünden Dr. Hudson'la birlikte çalışmaya başlıyor...
1: Geldiği ay Kolombiya'ya gittiği zaman Profesör Hudson önce çok şaşırmış. Çünkü Türkiye'den bu kadar genç bir insanı, hele bir bilim kadını hiç beklemiyormuş. Semehat geldiği ayda bu kadar genç bir profesör beklemiyormuş çalışmak için.
2: 1957-59 arası iki yıl süren bu dönemde iki önemli çalışmaya imza atıyor. Bunlardan ilki, nörosekresyon materyalinin sinir sistemi üzerine etkilerini ve hayvan davranışlarını kontrol ettiğini deneysel olarak gösterilmesi. Bunu da nörohemal bölge ekstraları enjekte edilmiş böceklerin isti kağıt serili olan deney kutusunda bıraktıkları izlerin karşılaştırılmasıyla gösteriyor. Böylece etkili materyalin kaynağının beyin nörosekresyon bölgeleri olduğunu denesi olarak kanıtlıyor.
1: Bu çalışmalar alanlarında ilk olan çalışmalar. O yüzden o dönemde yayınlanan pek çok bilimsel kitap ve ders kitabı geldeğer çalışmalarına atıfla hazırlanıyor.
2: Sonraki yıllardaysa ergin yumurta bırakma Diapozonunun yani böceklerde faaliyetin duraksadığı dönemin, fotoperiyodun ve beyin endokrin sistemin kontrolü altında olduğunu uzun gün ışığının ergin diyapozonu kırdığını gösteriyor deneysel olarak. Bu bulguların ışığında ışığa duyarlı bölgelerin başın merkezi bölgesine yer aldığını, ışığın beyin nörosekresyon hücrelerini doğrudan uyardığını ve uzun ışık periyodunun beyin nörosekresyon hücrelerini aktifleştirdiğini kanıtlıyor. Bu da şu anlama geliyor, çevresel etmenler özellikle ışık, Nero endokrin sistem üzerinde etkili. Çalışmanın bir başka çıktısıysa... ...nero hormon depolayan organların... ...elektrik şoku ya da hiperaktivasyon sonucunda... ...hormonu aniden kana verdiklerinin gösterilmesi oluyor.
1: Geldiği ayın çalışmalarından çok etkilenen... ...Kolombiya Üniversitesi... ...geldiği iki 2 asistan ayarlıyor... ...çalışmanın ona yardımcı olmaları için... ...ve de 200 dolarlık bir burs bağlıyor...
2: Evet, çünkü zaten Türkiye'den aldığı para çok düşük diye hatırlıyorum ben.
1: O dönemde Türkiye'den aldığı bursu ayda sadece 125 dolar, bunun da 25'i bir pansiyon odasında kiraya gidiyor. 1960 yılında Türkiye'ye dönen geldi ay, İzmir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji bölümünde doçant olarak çalışmaya başlıyor.
2: Buradaki çalışmalarında da nörosekrosyonun çoğalma ve özellikle yumurtaların olgunlaşması üzerindeki doğrudan rolünü denesi olarak gösteriyor. Aslında artık bu çalışmaları neden yaptığı, neden böceklerin hormonal dünyalarıyla bu kadar ilgili olduğu biraz anlaşılmıştır ama bir de kendi sözleriyle aktaralım. Şöyle diyor Semahat Gelday, Böcek endokrinolojisi birkaç yönden önem arz etmektedir. Bunlardan ilki böceklerle çok yakın ilişkisi olan insanların özellikle zararlı böceklerin kontrolünde böcek yapısı ve fizyolojisini tanıma zorunluluğudur. İkincisi böcekler üzerinde yapılan bu çalışmaların Onlarda da yüksek organizasyonlu canlılarda olduğu gibi hakiki iç salgı bezlerinin var olduğunun ve bunların fonksiyon benzerliklerinin ortaya konulmasında yüksek organizasyonlu canlılarda oldukça güç ve pahalı olan hormon çalışmalarının ve ilgili problemlerin çözümlenmesinde yardımcı olmasıdır.
1: böcekleri doğrudan kimyasal ilaçlarla zehirlerle öldürmek yerine hormonlarını etkileyerek çoğalmalarını ve nüfuslarını kontrol etmek yani biyolojik mücadele çevreye çok daha az zarar veriyor. Bunu sağlamanın yolu da böcek endokrinolojisinden geçmekte.
2: Evet, 1967'de profesör oluyor Semaat Gelday ve 1971'de Amerika Birleşik Devletleri'si atıldığı Washington Üniversitesi'ne gidiyor ve bir yıl konuk profesör olarak çalışıyor.
1: Hem Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da konferanslar ve sunumlar yapmış hem de bir yandan araştırmasına devam etmiş.
2: Evet, burada Dr. J.S. Edwards ile elektron mikroskobu yardımıyla beyin nörosekresyon hücrelerinde hormon sentezi ve salınma mekanizmalarını araştırıyor. Bazı omurgasız hayvanlarda omurgalılarda bilinen serebral nörohemal organ olarak adlandırılan hem böcek endokrinolojisi hem de filogeni yani biyolojide çeşitli organizma grupları arasındaki evrimsel ilişki açısından önemli olan sinir hormonlarının doğrudan beyinde salındığı yerleri gösteriyor. Sayısız atıf alıyor ama 1975'te TÜBİTAK'tan aldığı bilim ödülüyle başarısı taçlanıyor. 1970'ler 80'ler elektron mikroskobunun altın çağını yaşadığı yıllar adeta Semaat Gelday'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüttüğü çalışmalarda faydalandığı bu laboratuvar aracından bir tane talep ediyor devlet planlama teşkilatından fen fakültesi için.
1: Ne var ki talebi geri çevriliyor. O dönemde aslında Ege Üniversitesi'nde bir elektron mikroskobu var ama tıp fakültesine ait ve diğer bölümlere pek sıra gelmiyor. Ama çok da işlerine yarayacak bir cihaz bu. Bunun üzerine bakıyor ki devletten hayır yok. geldi ay böceklerde Nora Heman bölge konulu araştırmasına destek vermesi için NATO'yu ikna ediyor. Ve bu araştırma desteğinin içinde bölümün bir elektron mikroskobu alınması da var.
2: Evet kafasına koyduğu gibi fakültesine getiriyor elektron mikroskobu. 1975-80 arasında önce öğrencisi sonra da çok yakın dostu olan Sabire Karaçalı ile ürettikleri NATO destekli proje sayesinde mikroskop alınıyor. Elektron mikroskobu deyip geçmeyelim aslında Emre. Çünkü geldi ayın çalışmalarına katkısı malum ama... Onun da ötesinde etkileri oluyor.
1: Bütün üniversiteye faydası çok olmuş.
2: Evet, mikroskobun gelişiyle açılan laboratuvarda hem bölümden hem de İzmir'deki diğer üniversite ve enstitülerden çok sayıda araştırmacı özgün araştırmalarını bu sayede gerçekleştiriyorlar. Semad Gelday böcek hormonlarının böcek kontrolünde kullanılması konusunda Türkiye'deki çalışmalara öncülük ediyor.
1: Gelday bu konuda 1976-78 ve 1983-85 yılları arasında iki büyük bir projesi yürütüyor.
2: Evet Gelday bu önemli ve yoğun akademik çalışmalarının yanı sıra Türkçe kitap eksikliğine bir parça çare üretebilmek amacıyla genel zooloji laboratuvar kılavuzu, embriyoloji atlası ve genel zooloji kitaplarını da yazıyor. Azarı birkaç yazarla ortak yazılmış kitaplar. 1987-90 arasında Dr. Wisher Montana Üniversitesi'nde yaptığı araştırmada yine bir ilk aslında. Bu çalışmada böceklerin yedikleri bitkilerin içinde bulunan ve büyümeyi düzenleyen maddelerin ...böcek kontrolünde kullanabileceğini gösteriyor. Her ne kadar Ege Üniversitesi'nde 29 yıl süren akademik çalışma hayatı boyunca... ...çok çeşitli idari görevlerde bulunsa da... ...onun aslında daha büyük özelliği hocalığı ve araştırmacılığı. Onun yönetiminde 17 yüksek lisans ve 9'da doktora tezi tamamlanıyor.
1: Öğrencilerin hem en iyi eğitimi vermek... ...hem de en iyi burslarla yurt dışı araştırma projenini dahil etmek konusunda özel bir becerisi varmış.
2: Evet çok çabalıyor gerçekten bunun için... Böylesine dolu dolu ve bilimle geçen 42 yıllık akademik çalışma yaşamı 1990'da yaş haddinden emekli olmasıyla noktalanıyor gibi görünse de aslında Semaat Gelda'yı çalışmayı asla bırakmıyor. 1996'da TÜBA Şeref üyeliğine seçiliyor. Fakat ne yazık ki 27 Şubat 2002'de 79 yaşında hayatını kaybediyor. Ama açtığı yolda ilerleyen Türk bilim kadınları onun hatrasını her zaman yaşatmaya devam edecek. Fakat ne var ki biz bu programın da sonuna geldik ve bir şarkıyla veda edelim.
1: Kapanış parçamız Sema geldiği için Selver Erdener'den geliyor. Adios Kerida. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Güzel Akıl Güzel akıl sona erdi.